1: Tervetuloa Leena Sarvi meidän tyylijaksoon Ferritit Interviews. Ja meillä on tässä jaksossa puheena tyyli, muoti ja ylipäätänsä Leena sun elämästä vähän tietoa.
2: Okei, antaa mennä sitten no, niin, hyvä, <laughs> Onhan tyyli. meillä riittävästi aikaa. <laughs> on,
1: on, on, just sopivasti. Eli mitä tyylikonsultti tekee?
2: Tyylikonsultti tekee itse asiassa eh, oikeasti aika laajalti erilaisia Asioita, jotka liittyy ihmisten tyyliin pukeutumiseen ja tottakai muotiin ja yksi äh, iso osa mun tästä niin kun työstäni on myöskin se että mä stylaan ihan mm. kaikkia ihmisiä ihan niin kun, äh, asiakkaita, privaattiasiakkaita, jotka ottaa yhteyttä ja sit heidän kanssa kierretään tuolla tietyissä liikkeissä tai sitten mä meen paikan päälle johonkin ulkopaikkakunnan liikkeeseen ja siellä sitten on tämmöisiä ihmisiä tosissaan vapaasti, niin kuin esimerkiksi yksi, missä mä paljon teen tätä tämmöistä stailausta, niin on putiikki Punainen tupa Lopella. Se on okay. ihan mieletön tavallaan pukeutumisen ja muodin paratiisi keskellä voisi sanoa sitaateissa ei mitään. Joo. Eli se on äh, tuon Riihimäen ja Forssan äh, välissä. Ihan okay. lopen kantatien varrella keskellä metsää. Wow. Se on ihan uskomaton tämmöinen maailma, missä nerokas putiikin omistaja Virpi Kassari haalii. Esimerkiksi Düsseldorfista käy itse ostamassa asioita. Ja siitä saa just sen näköistä, mitä hän tietää, että hänen asiakkaansa kaipaa. Niin mä oon usein sitten siellä, tai oikeasti aina kun siellä on joku tapahtuma, nyt on huomenna on tulossa tällainen musta yö. Eli siellä wow. tehdään kauppaa kello kymmeneen saakka illalla. Okay. Nyt en pääse mukaan, koska tuo ailammi Me messu-tapahtuma taas työllistää, kun kysyt, mitä mä teen. Mm. Niin mä huomenna ja lauantaina ja sunnuntaina stylaan sitten Specsaversin osastolla POKIA. Et loppujen lopuksi mä liikun niin kuin muodin, kauneuden, äh, kosmetiikan, vähän koirienkin mm. alueella, koska Kyllä. mä oon henkeen ja veren koiraihminen ollut aina. Ja Sama täällä. Just. Ja tota, Mä juonsin vuosien ajan noin Suomen Kenneliiton kansainväliset koiranäyttelyt, ne loppukilpailut, niin messukeskuksessa mä olin ensimmäistä kertaa juontamassa niitä vuonna 1987. No niin. Sä et ole silloin vielä. En. Ja tota noin, niin mä sitä jatku hyvin pitkään. Tuli tietty paussiväli, mutta sitten mä vielä palasin takaisin juontamaan ne kaikki niin sanotut arvonäyttelyt. Eli Euroopan voittaja 91, maailmanvoittaja 98, Euroopan voittaja 2006 ja maailmanvoittaja 2014, mutta nyt se tie on mun puoleltani kuljettu loppuun, mutta Eihän se zebra raidoilleen mitään voi, että Suomen kääpiökoirayhdistyksen kaivarin kääpiökoirien erikoisnäyttely. Siellä loppukilpailussa mä oon äänessä. Että se on semmoinen, ää, saa vähän niin toteuttaa niitä omia, mm. omia semmoisia, se, se ei tunnu edes työltä, kun siinä on no, nämä rakkaat koirat mukana.
1: No aivan. Mm. Miten alunperin sä päädyit muotialalle?
2: Oikeastaan vähän vahingossa sillä tavalla, että me oltiin mun äitini kanssa ostamassa mulle talvitakkia teinitalosta. Teinitaloa ei ole ollut enää vuosikymmeniin. Se oli Kaisaniemen kadulla. Se oli todellinen muotikatu aikoinaan Kaisaniemen katu muuten. Okay. Ja, ja tuota, me oltiin ostamassa mulle talvitakkia ja yksi kaksi, kun me siinä mä sovittelin takkeja, niin tuli nainen, tyylikäs nainen, joka tuota noin, sanoi, että saanko mä sun nimen ja puhelinnumeron, että saisit ihana malli meidän mainoskuviin. Ja tämä upea nainen oli Johanna Salovaara, muotikoordinaattori. Hän oli silloin Teinitalon ja ajanmiehen mainososastolla äh, niin päällikkö. Ja, äh, siitä se lähti. Äh, mä suostuin niihin kuviin ja sitten mä menin huonon ryhtini takia ja, ja huonon heikon itsetunnon takia äitini pisti mut Kerttu Selinin kouluun aikoinaan. Ja kun siellä oli äh, mannekiini kilpailut, niin Teinitalo halusi mua silloin pukea ja mä pärjäsin niissä kilpailuissa ja sitä myöden sitten minut lähetettiin tuonne, tuonne tuota Saksaan tekemään portfoliota ja tarkoitus oli mennä New Yorkiin, Wilhelmina Cooperin, joka myös on jo edes mennyt, niin hänen mallikseen, koska kun hän, mulla oli vielä se mannekiinikoulu kesken, mä olin silloin 16-vuotias, niin Wilhelmina Cooper miehineen kävi täällä castingissa katsastamassa Kertun näitä malleja. Silloin ei ollut vielä mallitoimistoja, että oli vaan Ahaa. nämä mannekiinikoulut. Niin meitä oli yli 50 tyttöä, jotka hänelle esiteltiin ja Kerttu sanoi muulle silloin, että tule sinäkin nyt näytille, kun mulla oli vielä koulu, mannekiinikoulu kesken, mutta tule nyt näyttäytymään. Ja mä menin ja mä muistan aina sen tilanteen, kun mun vuoroni oli astua heidän eteensä katsasteltavaksi ja, ja tota, mulla oli silloin afropermanentti, kaikilla oli silloin okay. afropermanentti ja järkyttävä. Ja me niin. ollaan siis 80-luvulla, huom- 70-luvun lopulla itse asiassa ja yritin piiloutua sinne tukkani alle, niin Wilhelmina sanoi mulle, että could you take your hair away? Ja, ja mä otin sitten tukan pois edestä ja hän sanoi, että katso tonne päin, tonne päin, ja tonne, kaikki ilmansuunnat näin. Ja hän alkoi kiikkeästi puhua miehensä kanssa. Ja mä ajattelin, mikä hän tämä nyt sitten oli, mutta sanoin kiitos ja näin ja ei mulla oikein ollut mitään kuvia itsestäni heille siinä vaiheessa vielä näyttää. Mä menin kotiin ja Illalla mun puhelin soi ja siellä oli kertuselin, joka soitti ja sanoi, että istutko sinä? mä istun, nyt voin istua. Tuota, Vilhelmiina haluaa kaksi tyttöä New Yorkkiin. Mallitoimiston satoinen heistä. Wow. Ja mä olin silloin Ihan niin, tosi, tosi nuoria. Ja sitten tietysti niin mut lähetettiin sinne Saksaan tekemään mallintöitä, mutta mä aloin tekee sitten Suomessa. Tosi paljon kuvauksia ja tosi paljon näytöksiä. Kaikki halusit, kuka on tämä nuori tyttö jota Vilhelmina jota oli tituleerannut, että tämä on valkoihoinen, tummaihoinen, koska minua niin pyöree otsa ja vähän semmoisia piirteitä, ehkä vähän niin. muhkeamat huulet siihen aikaan, mitä muilla oli ja näin. Ja siitä lähti niin kuin mun tavallaan tämä mallinura, jota kesti, kesti kaiken kaikkien noin 20 vuotta.
1: Mm, tosi mm.
2: kunnioitettu. Joo, siitä se lähti ja se oli fantastista aikaa.
1: Ihan varmasti. Mitäs sitten jos palataan sen tyyliin vielä, niin sulta varmaan kysytään aika paljon, että mikä on hyvä tyyli tai huono tyyli? Voi kuule, sitä
2: kysytään hirvittävän paljon, että jos mä menen vaikka stokkan herkkuun, niin siellä kun ostelen vaikka jotain, vaikka riisiä tai makaronia, niin sieltä saattaa hyllyn välistä joku tulla suoraan mun eteen. Moi, nyt kun oot täällä, niin sanois, mikä on niin tiedätkö, nyt muotia tai mikä on paras ripsiväri tai näin. Että mm. Mä törmään tähän jatkuvasti, mutta mä rakastan ihmisiä. Niin. Mä, on, mä, on, mä olen karjalais-uusmaalaisesta yhdistelmästä, niin se karjalaisuus tulee sillä, että... Joo,
1: mulla on myös karjalaisuus. Se, ilman tiedän, kos, tiedän,
0: joo, joo.
2: niin Mehän ollaan sellaisia, että me mennään mm. hyvin helposti, että meidät voi heittää mihin vaan, niin kyllä se juttu siitä joo. sitten jatkuu. Että MUN mielestä on ihana. ihana, jos pystyy, varsinkin kun mulla on näitä stylausasiakkaita ollut paljonkin, sekä miehiä että naisia, mä olen muun muassa stylänut transseksuaaleja, eli mm. tämmöisiä miehiä, joilla on taipumusta haluttaa tarve pukeutua naiseksi. Mä oon ollut pitämässä heille korkkarikoulua, ja yeah. mä oon ollut personal shoppaajana Melissan kanssa. Upea, 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 pitkä, pitkä hoikkamies, joka oli tietenkin pukeutunut naiseksi, kun me mm. mentiin shoppaamaan. Mä muistan, se oli kaunis kesäpäivä. Mä rättikatto auto, mun oli avattava se katto senkin takia, koska Melissa ei olisi muuten mahtunut mun auton pyyti. Ja tuolla me huristeltiin kaupasta toiseen. Ja aivan ihanaa.
1: No ihan varmasti. Ja,
2: ja tota, sitten on muun muassa, Utsijoilta saakka yksi stailattava ottanut yhteyttä, jonka vyötärön ympärys oli siis lähestulkoon puolitoista metriä ja mittaa oli 157 senttiä. Niin hän halusi pikkumusta. Sehän löytyy kyllä. Ihmealusvaatteita on olemassa.
1: Tästä päästäänkin siihen, että onko sinulla jotain kulmakiviä sun vaatekaapissa, että, tai yleisesti ihmisillä pitäisi olla jotain vaatekappaleita.
2: Sellaisia luottovaatteita. Mä aina sanon sen, että muoti vaihtuu, mutta tyyli säilyy. Mm-hmm. Eli silloin kun sä löydät sellaiset luottovaatteet, jotka saa sun oman persoonan tavallaan niin kuin nousemaan hyvälle tasolle ja pysymään siinä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, milloin ne vaatteet on hankittu. Ne on sun luottovaatteita ja niistä kannattaa pitää kiinni. Eli tyyli on se. Muodilla ei ole niinkään väliä, mutta tyylillä on.
1: Mm-hmm. Se ratsa, itse kuinka paljon muotia ja pukeudutko sen mukaisesti vai? Nimenomaan? Sanotaan
2: näin, että modernilla twistillä, eli Mä harrastan tilannepukeutumista, eli mun täytyy ottaa huomioon ne eri tilanteet, missä mä milloinkin liikun. Mikä mun rooli on? Olenko mä takahuoneessa sisäänheittäjä? Silloin mä voin olla pukeutunut melkein miten mä haluan. Jos mä olen lavalla juontajana, sit mun pitää ottaa huomioon, kenelle mä puhun, missä mä puhun ja mitä mä puhun. Ja miten mä pukeudun. Ja sitten jos mä olen vieraana jossain tilaisuudessa, niin totta kai kunnioittaa kutsujan lähettämää pukeutumiskoodia, että nämä on, on semmoisia hyvin vaihdellen. Jokainen päivä mun työssäni ihastuttavaa kyllä on erilainen, vaikka mä olen nyt tulevana viikonloppuna I messuilla niin jokainen niistä päivistä on kuitenkin erilainen. Ja se, että sä jaksat innostua näistä asioista ja että sä jaksat seurata muotia, niin kyllähän se totta kai se on se tietty uteliaisuus, Kaikkea sitä kohtaa, mikä siihen olennaisesti liittyy. Ja äh, mä tykkään, se on, se on semmoista niin kivaa roolileikkiä, mutta mä voin kertoa, että se on nanosekuntti, kun mä menen kotioves sisään, että mulla on velurit päällä. Joo.
1: Sama. 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 On vaan. Saman vaan. Samantien mukavuus vaan.
2: mukavuustilalle, se on juuri näin.
1: Just näin. Mitä onko oli jotain suomalaisia designereita, ketä suosit vai ostatko mieluummin ulkomailta?
2: Mä ehdottomasti haluan suosia suomalaisia designereita ja mä voin kertoa, että mulla on myöskin pitkäaikainen hedelmällinen yhteistyö ollut Jukka Rintalan kanssa mm, ja mun Jukka kaapista, on, mun kaapista löytyy Rintalan uniikkipukuja varmaan noin kuusi kappaletta. Ne on ainoa huono puoli. Niissä on se, että ne vie niin pirusti tilaa, mm. koska niissä on laahuksia, isoja helmoja, etc. Et Mutta ne on, ne on tosi upeita. Ja tuota, Balmuiir on erittäin hyvä. Toki vaikka balmuir tuottaakin tuota, omat, omat nämä raaka-aineensa muualta ja näin, mutta tota, on, on kotimainen valmistaja kuitenkin tai jälleenmyy ja sanotaan kyllä. näin. Kotimainen brändi kuitenkin. Minna Parikallon huikean upeita kenkiä. Ja kyllä mä niinku sille, sillä tavalla just sopivasti niinku suomalaista. Mä oon friitalalle tehnyt aikoinaan niiden loistoaikoina ihan hirvittävästi töitä, että se tuli silloin läheiseksi sydäntä ja, mm. ja, ja näin edelleen. Ja mä oon hirveän surullinen siitä, että Ajattarin tarina loppuu 31.3.2019. Mm. Siitä mä oon tavattoman surullinen.
1: Joo, sama mm. täällä. Joo. Ootko huomannut, että nyt esimerkiksi nuorilla, kun some on tosi osa, suuri osa elämää, vaikuttaako se nuorten pukeutumiseen jotenkin huonolla tapaa vai jopa hyvällä? Se
2: oikeasti minusta on aivan utelias seuraamaan. Mullahan on oma tytär kasvamassa kotona, joka on siis somen suurkuluttaja ja myöskin 20-vuotias yliopisto tällä hetkellä. Mutta ihana seurata niin hän, hänen kauttaan tätä niin nuorempien. Se on, se on aika tämmöistä kurinalaista, jos näin voi hmm. sanoa. He, he on hirveän pitkälle nämä nuoret somen suurkuluttajat, ne haluavat pukeutua samalla tavalla. Joo. Et, et senissä on, että tota, ne ei ole niin kun, ö, tavallaan hirveän avoimia mm. sillä tavoin, koska niitä niin säätelee jotku, joku, jota nyt seurataan joku somessa oleva ihminen, niin, niin, niin se pitää just samat olla mm. kaikki nämä vermeet ja näin edelleen. Et sanotaan, että siinä on hyvät ja huonot puolensa, että ehkä se semmoinen yksilöllisyys, toki se on ihanaa mun mielestä, että nämä nuoret uskaltaa tänä päivänä yhdistellä eri tyylilajeja, koska mikä hän ei näytä niin hyvältä kuin eri tyylilajejen yhdistely, kun sä teet sen niin kuin hyvin. Joo, niin. Joo.
1: Vaikuttaako tyylikkyys itse tuntoon jollain tavalla.
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti vaikuttaa. Kun sä tiedät, että sulla on, sulla on niin kuin hyvin istuva, sinun parhaita puoliasi korostava asukokonaisuus päällä, niin sit sä voit keskittyä siihen olennaiseen, sä voit keskittyä loistamaan.
1: Joo, ihanasti sanottu. Mitäs sitten, onko sulla tullut tapauksia vastaan, että jollain ihmisellä vaikka kun sitä tyylikkyyttä on tullut lisää elämään, niin vaikka urakehitys olisi lähtenyt nousuun? Kyllä,
2: kyllä sillä on merkitystä, sillä on merkitystä koska siellä on niin paljon siitä itsetunnosta kiinni, että kun se tunnet olevasi äh, juuri... Niin sinun persoonalle ja omille mittasuhteillesi ja tyylillesi hyvin puettu, stailattu, kammattu, meikattu, niin totta kai se nostaa sun itsetuntoa, joka meillä suomalaisilla on vähän heikohko. Me ollaan mieluummin vähän semmoista nojaa ja ehkä vähän niin kuin tänne nyt, että me ei sillä lailla small talk, ja meidän kulttuuri on niin nuori, sanotaan näin, että kulttuuri on niin nuori, mutta okei, nyt matkustetaan paljon ja imetään tuolta maailmalta eri vaikutteita, mikä on tosi Tosi hyvä asia. Mutta kuitenkin niin, niin me ollaan vielä, vielä tuota noin, niin aika pitkään ootu siellä pikkumökeissä asuttu. Ja, ja, ja nämä typerät ajatukset, että rumat ne vaatteilla koreilee. Mm. Kärsi, kärsi kirkkaamman kruunun saat. Niin, toi on totta. Hetken kestää mm. elämää, sekin synkkää ja ikävää. Mm. Hei, tuntuuko, että mutta on siinäkin mm. joululaulu. Niin tuota. Kyllä, kyllä se, nostaa, se nostaa. Tietenkin täytyy sitten muistaa, että pukeutumisen täytyy olla mahdollisesti tyylikästä, mutta aina tarkoituksen mukaista. Tällä mä tarkoitan sitä, että jos olet esimerkiksi kovin avarakauluksiseen tai kaulaukkoiseen, puseroon tai mekkoon, leninkiin tunikaan pukeutunut, niin onko se tarkoituksen mukaista, että vastapuoli puhuu sun rinnoilla. Niin. Mm.
1: Totta. Miten, pystyykö sua seuraamaan somessa jotenkin tai ottaa suhun yhteyttä? Mulla tai...
2: pystyy ottaa yhteyttä. Mulla on ihan nettisivut ja, ja kyllä löytää, kun googlaa mun nimen, niin sieltä löytyy eri, eri yhteydet. Mutta tytär sanoi mulle, että mamma, sä et mene sinne instaan. <laughs> että se on kieltänyt mua, että et, et rupee sinne mitään. Mitään tota, niin, laittamaan ja, ja mun työnhän on hirveän pitkälle niin kuin julkista ja, ja esiintyminen, että ainahan mä oon jossain niin kuin julkisesti esillä, niin se on tota, hirveän helppoa seurata, että missä mä liikun ja näin. Ja aina voi tulla ottaa hihasta kiinni, että mä en paa yhtään pahakseni sitä.
1: Joo ja nimenomaan minusta tuntuu, että inspiroitua sun tyylistä, että nyt vaan asukuvia kehii sinne Insta. Joo. Ja...
2: <tos> joo, joo, kunhan nyt kysytään taas tyttäreltä lupa. Niin ja, nimenomaan, joo. otat
1: sen sun assariksi tekemään sun puolesta. Joo, se, se on,
2: hän, on kyllä, hän on erittäin hyvä tuota, takahuone sitaateissa. On ollut monissa näytöksissä siellä niin kuin, vahtimassa, että järjestys on oikea, että niin, niistä liian oppinut. Mutta niin. mun oma oppiaitini on ollut siis jo tuolla niin varhaisessa vaiheessa uraama oli silloin 17-vuotias Lenita Aeristo.
1: Oh, Lenita Aerista on Joo. ihan mun ehdata lemppari kanssa. Ja mä itse asiassa aluksi mietin, että ja puhuttiinkin meidän jaksossa, että oltais Lenita pyydetty tähän mutta jollain tapaa mä Lenitän kanssa haluan puhua ehkä vielä toisenlaisista asioista ja sen takia sä sovit mieluummin mitään mun mielestä tämä oli taas.
2: Kuule Lenitalla on kerrottavaa. Oi hyvää päivää! Ja me on matkusteltu hänen, mulla oli kunnia ja ilo olla hänen ryhmässään kymmenen vuoden ajan. Eli mä oon nähnyt maailmaa nuoren tytön vinkkelistä sellaisista paikoista, mihin ei olisi muuten ollut kyllä minkäännäköisiä mahdollisuuksia päästä. Vau,
1: wow, ihan mieletöntä. Joo, Joo kyllä meilläkin Lenni kanssa vielä oikea hetki koittaa, että milloin me ruvetaan yhteistyöhön. Ilman muuta täytyy koittaa. Kyllä, ja. mutta kiitos Joo. Leena. Kiitoksia. Me saatiin tässä tosi kattavasti jo tyylistä Joo. tietoa. Tyylistä tietoa ja hei. Ei ei ole olemassa yhtä
2: aikoilta oikeaa tyyliä, vaan tyylikkyys on sitä, että menee ne osat esillä, mistä itse pitää, ja ne valuviat ja muut vähemmän tämmöiset hyvät osat pistää ne piiloon. Sitä on tyylikkyys. Se on totta. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos Leena Sarvi, ihan mieletön haastattelu. Ihan mieletön ihminen ja mieletön ura. Wow, kunnon goals. Eli jos haluatte Leenaan saada yhteyden, niin hänet löytää Instagramista, mutta vielä paremmin varmaan saa yhteyden vielä sähköpostitse. Ja kannattaa käydä katsoa hänen kotisivut, sieltä löytyy nämä yhteystiedot ja muutenkin sitten Leenan urasta vielä kattavammin. Ja meidän kauttahan saa myös tietoa eteenpäin tai palautetta, kysyttävää meille suoraan, eli Instasta Feritid, tai sitten sähköpostitse businessatferitid.com tai press@feritid.com Eli sinne vaan palautetta ja kysymyksiä ja muuta tulemaan. Ihanasti ollaan saatu jo tähän mennessä viestiä ihan tuntemattomilta ihmisiltä, eli kiitos näistä. Ne auttaa tosi paljon jaksamaan ja lämmittää mieltä ehdottomasti. Ja ensi viikolla me jatketaan taas Feritid Soaks-jakson parissa. Minä ja Emmi ollaan siellä höpöttelemässä, ja siitä seuraa sitten Ferited Interviews-jakso sitten vielä niin asiantuntijan kanssa tai muuten alan liittyvän ihmisen kanssa. Niin pysykää ihmeessä kuulolla. Palataan, moi moi!